0: Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui après un petit temps d'absence, pour un podcast un peu particulier que j'aimerais développer davantage. Comme vous le savez, pour les plus fidèles d'entre vous, Yodard tente avant tout de mettre en avant les nouveaux talents émergents, que ce soit au cinéma, dans l'art contemporain, au théâtre, ou encore dans la musique. Et aujourd'hui, je retrouve Olivier Rabourdin, un grand comédien français rencontré durant le Festival International des Scénaristes de Valence, festival qui partage justement cette même ambition de promouvoir de nouvelles plumes. Je vous propose également de rencontrer 4 des 5 membres du groupe Panache, dont le premier EP éponyme sorti le 3 mai et dont on écoute tout de suite un premier titre voici océan
1: Rafio, lorsque nous franchissons la butte rouge matin, où la falaise chute, pare à étreindre les autres. Et la main.
2: le
1: nectar des dieux et des déesses, promesse d'éternelle allégresse. Si Quand tu fil, tu attends. Qu'on se noie dans son puits lumineux. Surgit puis s'en va comme marée d'olore, Avec lui, l'extase derrière les colonnes. J'ai J'ai goûté le sel de ton corps J'ai tenté de confondre la mort fils enfin, tu as tendu l'eau
0: Côtiers océan de panache le clip est en lien dans la description nous retrouverons ce groupe pop funky juste après un entretien avec Olivier Abourdin, suivi de ses recommandations artistiques Bonjour Olivier Abourdin.
3: Bonjour
0: Tu es président du jury de la compétition écran au festival de scénario de Valence c'est pas la première fois il me semble que tu viens ici en 2012 déjà tu étais juré au marathon d'écriture est-ce que c'est une expérience euh, qui te plaît toujours autant Oui oui j'aime
3: beaucoup j'aime beaucoup ce festival parce qu'il y a beaucoup d'exercices très très différents qui sont demandés les marathons d'écriture de scénario les marathons d'écriture de musique, euh, les œuvres qui sont présentées, euh, le stand-up euh, qui fait que des gens sont, euh, racontent leur, euh, leur idée, leur scénario, leur concept. Et voilà, c'est vraiment c'est vraiment intéressant. Les rencontres que ça provoque sont vraiment intéressantes aussi.
0: J'aimerais qu'on parle un peu de ta formation et de ta carrière. Tu as commencé par le théâtre et tu étais sur les planches pendant une vingtaine d'années. Puis on t'a découvert sur grand écran, notamment dans Roi et Reine d'Arnaud Desplechin en 2004, l'immense succès des Hommes et des Dieux de Xavier Beauvois en 2010, dans le sublime Eastern Boys » de Robin Campillo. On t'a retrouvé aux côtés d'Arnaud Despléchins dans « Trois souvenirs de ma jeunesse » en 2015, dans « L'ordre des choses » pour un rôle en italien en 2018, le film d'Andrea Serge. Et on te découvrira bientôt dans le film de Paul Verhoeven, « Benedetta ». Tu es également sur petit écran, notamment dans la série « Trépalium de Vincent Lannou, ou encore en dans « Guyane » de Kim Chapiron et Philippe Tribois. Également aussi dans des courts-métrages, je t'ai vu dans le très cynique « Morocco de Léopold Legrand. Comment réussir à combiner tout ça en même
3: temps ben Ça, c'est ma joie, justement, de faire des choses très différentes, dans des styles très différents, avec des personnages très différents. Ah, c est, c est vraiment... Il y a un monde entre le moine euh, de Des Hommes et des Dieux, le gars qui, euh, qui drague plus ou moins heureusement le jeune homme dans, dans Eastern Boys euh, et le dur de dur euh, de Guyane. Voilà. Cette variété-là, ça fait ma joie.
0: Tu n'as peur de rien, j'ai l'impression, que tu peux jouer euh, à la fois en anglais et en italien. C'est des choses pareilles, c'est des paris que, que tu aimes relever à chaque fois.
3: Oui, pour moi, jouer en anglais en italien, c'est-à-dire dans une langue qui n'est pas la mienne, c'est passionnant, ça m'oblige à, à un travail sur la langue, mais aussi un travail de remise en question sur l'origine même du jeu. Je suis obligé de redevenir absolument débutant et de me poser la question de comment articuler le jeu en italien, comment articuler le jeu en anglais. Voilà, En anglais notamment, le rapport au texte est très différent. Une réplique en français ça se dit tout droit, il faut juste essayer d'être naturel. En anglais, il faut réfléchir à comment on la rythme, quel mot on accentue, etc. C'est un exercice passionnant et j'apprends beaucoup à faire. J'ai
0: l'impression, mais je me trompe peut-être que ce qui relie au tous ces rôles, c'est une sorte d'engagement politique
3: Oui, alors évidemment il y a des rôles dans du cinéma d'action qui m'ont donné beaucoup de plaisir, parce que là j'ai 10 ans voilà. je fais le, le, le voyou je fais etc, mais effectivement mon engagement politique est fort, affirmé euh, public et, et assumé et je suis ravi chaque fois qu'un film euh, m'engage en même temps politiquement voilà. c'est ce qui se passe euh, en Italie notamment, c'est ce qui se passe dans pas mal de mes choix dans le cinéma français
0: Nous sommes dans un festival de scénaristes est-ce que si un scénario te tombe des mains, Dès la troisième page, c'est quelque chose qui est décisif pour toi. Ou est-ce que tu peux continuer ta lecture et peut-être rencontrer euh, le réalisateur ou le, le scénariste Non,
3: en général, j'essaye d'aller le plus loin possible, tout de même, dans le scénario. Mais quand le scénario me plaît pas, bah, ça s'arrête là. Ça n'a pas de sens de rencontrer quelqu'un quand on n'a pas aimé son scénario. On dit, ben bah voilà, c'est pas pour moi. C'est pas d'ailleurs parfois le scénario me plaît, mais en fait, c'est des fois, j'ai pas vraiment d'argument C'est juste au feeling. Je me dis, le scénario, ce, ce personnage là, à ce moment là, c'est ok, ou ce personnage là, à ce moment là, c'est pas ok. Ça dépend aussi de ce que je viens de faire, de de, de, des projets que j'ai, ça dépend de, de beaucoup de choses. Voilà, et donc, il euh, ne faut pas le prendre personnellement quand je dis non. <rire>
0: je sais que tu viens de tourner dans le film de Loïc Barcher, L'aventure atomique. Qu'est-ce qui t'a qu plu dans ce film-là
3: ben, C'est justement le contenu, voilà, c'est ce que le film raconte, c'est-à-dire, le film s'appelle L'aventure atomique et dans un tout petit espace de temps qui est un essai nucléaire dans les années 60 dans le Sahara, il montre d'une certaine manière, c'est comme, comme une métonymie de l'imprudence générale euh, qui a mené L'aventure atomique de ces 50 dernières années, qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve avec euh, voilà, des centrales nucléaires qui sont très dangereuses, des menaces de guerre nucléaire. Tout ça a été, euh, comment dire, tout ça est un peu condensé dans cette toute petite histoire où simplement, ces jeunes soldats, euh, menés par ce capitaine et ce scientifique, à un moment, parce qu'ils ont envie d'avancer, parce que le scientifique leur dit « mais on construit un monde nouveau ». C'est-à-dire tout ça est parti d'une très bonne intention, c'est ça qui est intéressant. Il y avait vraiment, euh, le, le personnage du scientifique, il est pas je joue le, cap, le capitaine, qui est intéressant aussi, mais le personnage du scientifique, il a... Passionnant qu'il est absolument persuadé qu'il est en train de faire beaucoup de bien au monde. Il dit Mais c'est formidable, vous allez pouvoir avoir des télés, des radios, des machines à laver, des trucs. Vous avez, vos fans vont être libérés du travail domestique, vous allez pouvoir vous éclairer, vous avez plein de choses, de l'énergie gratuite, pratiquement. Et en fait, et moyennant quoi, il est en train de, sans le savoir, d'organiser le, les plus grands dangers, parmi les plus grands dangers qui nous guettent aujourd'hui, parce qu'il y en a beaucoup. Mais voilà.
0: Continuer de faire des courts métrages, c'est quelque chose qui, qui compte aussi pour toi, de mettre en avant des, des réalisateurs qui seront bientôt vraiment
3: ben, encore une fois, moi, ce qui m'intéresse, justement, c'est quand un scénario a du sens. Euh, C'était pareil ben, pour Morocode que tu as vu, tu vois.
0: Attention, un spoil va survenir.
3: Ça correspond complètement à ce que j'en pense. C'est absurde, ce type qui meurt de s'être surprotégé. C'est-à-dire qu'il a pensé toute sa vie à sa sécurité et le résultat, c'est que les secours arrivent trop tard et que donc, il est mort d'un infarctus alors qu'il aurait pu être sauvé. Voilà, donc moi, c'est d'abord le contenu du scénario qui m'intéresse. Donc, peu importe le format, au bout du compte.
0: Peut-être une dernière question pour pour conclure, on peut parler de tes futurs projets. On parlait du film de Verhoeven tout à l'heure. Est-ce que tu peux en dire un
3: mot Je ne peux pas euh, être absolument en détail sur tout, hein, bien sûr, parce que je ne peux pas raconter trop les films. Il y a le projet d'un film euh, qui se passe dans une exploitation agricole, dans un élevage, mais qui est un film très politique. Voilà, qui, encore une fois, correspond euh, à, à, à ce que j'aime faire. C'est-à-dire que ça parle du pouvoir, euh, de la SAFER, de LFNSA, etc. Et puis, des, comment dire, de la manière dont les gens manipulent ça pour arriver à leur fin quant à leur ambition personnelle ou leurs intérêts économiques voilà. et puis il y a un projet aussi j'espère qu'il va être, qui va trouver son financement parce que je le trouve magnifique qui est en grande partie, pas seulement mais en grande partie un huis clos entre Paul Ami et moi on est deux otages en Syrie et malheureusement on ne s'entend pas du... j'ai lu beaucoup de témoignages en fait c'est une vraie épreuve dans les, les gens qui se sont retrouvés otages, c'était souvent très souvent une vraie épreuve que de supporter l'autre ou les autres, la cohabitation est très difficile parce que tout est à fleur de peau le moindre détail rend hystérique. Voilà, donc le film parle de ça et puis du traitement médiatique de ça. Ensuite, c'est vraiment un très beau, enfin, c'est vraiment deux très beaux scénarios. J'ai encore beaucoup de chance cette année. Voilà. Merci beaucoup. Alors bonjour Yoda, c'est euh, Olivier Rabourdin donc euh, en fait je ne vous conseille rien dans l'absolu mais dans les dernières choses que j'ai vues, euh, les dernières choses la dernière série qui m'a épaté euh, vraiment c'est Happy Valley le dernier film qui m'a épaté oh là là ça va être euh, euh, difficile de choisir, bon bah je vais passer là dessus parce qu'il y en a eu pas mal le livre que je suis en train de lire qui me passionne s'appelle La fin de l'homme rouge de Svetlana et j'ai oublié son nom de famille ce sont des témoignages sur des gens qui ont connu l'URSS, l'Empire et qui ont connu aussi les années 90 et le renversement et l'avènement du capitalisme. C'est vraiment absolument passionnant. Voilà. En musique, moi, j'écoute beaucoup de... Enfin, j'écoute toutes sortes de choses. Mais je suis très, très 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 intéressé par certains rappeurs français plutôt euh, littéraires, comme par exemple Duskawa, Lucio, je sais plus son nom, mais c'est un copain de Duskawa, Anton Serra et le, le, le merveilleux euh, Virus qui écrit très, très bien et qui a fait un album formidable sur des poèmes de Jean Rictus, ça s'appelle Soliloque du pauvre, voilà, tous ces gens-là j'en oublie, il y a aussi une rappeuse espagnole, je sais plus son nom, mais une rap... elle est andalouse et c'est, elle a une énergie de dingue et voilà, je trouve qu'il y a c'est un domaine qui est très très riche, j'écoute pas que ça je aussi beaucoup de jazz, beaucoup de classiques, de la chanson française, mais là, en ce moment c'est vrai que c'est ce qui me surprend le plus
0: Je remercie Olivier Abourdin pour sa participation et vous entraîne à présent à la rencontre de Panache, qui est un groupe français vous êtes normalement 5 il manque l'un d'entre vous, mais c'est pas grave. Est-ce qu'on peut commencer par peut-être des, des présentations, tour à tour Moi c'est Amélia, je
4: suis la chanteuse. Moi c'est Pierre, je fais euh, de la basse, euh, je suis le bassiste.
5: <rire> moi c'est Raoul, je suis le guitariste. Et moi c'est Félix, je suis bâtard, je punch les problèmes un peu de temps en temps aussi. Il nous manque
0: Samuel qui fait
5: les claviers et qui punch les problèmes aussi euh, de temps en temps en concert quoi.
0: On vous connaît depuis maintenant à peu près un an je crois. Comment ouais. vous vous êtes euh, tous rencontrés, comment vous avez commencé à faire euh, ce, ce groupe-là Moi j'aime bien chanter dans ma chambre toute seule et puis euh, Raoul et Sam,
6: c'était mes voisins à la cité, la première année où je suis arrivée à Paris. Et puis, de leur côté, Félix et Sam, ils avaient déjà un groupe. Donc, ils avaient déjà eu un groupe au collège et, et au lycée. Et puis, quand ils sont venus à Paris, ils voulaient continuer à faire de la musique. Et donc, de, de leur côté, ils ont fait leur petit truc avec Raoul et, et Pierre. Et puis, après, moi, je me suis greffée au petit groupe.
0: Oui, parce que tu faisais déjà des apparitions dans le groupe de, de Félix et Samuel. On t'a déjà vu On peut en parler un peu. Ils
6: avaient fait euh, un, un petit rap comme ça. Et, euh, et puis, m'ont proposé d'écrire de, des paroles et de poser ma voix dessus et tout, moi j'avais jamais fait ça, j'avais jamais écrit. Avant d'écrire pour Panache, j'ai écrit pour Missa et Filex et puis euh, voilà, du coup là on en a fait un chaque été.
0: Et alors pourquoi Panache
5: C'est tout simplement sur le site plus joli nom français du genre un top 40, un truc comme ça en passant par effervescence, éphémère, etc. Après il y avait des expressions dont Panache blanc d'Henri 4 et donc j'ai vu Panache, je trouvais ça cool ça représentait bien, en fait on aimait bien le côté je pense rapide, français et on y a une petite exclamation qui, dans le rythme, est assez cool, genre en concert, euh, pas panache pas à nage, ça marche bien, quoi, comparé à genre euh, <rire> Eternal Sunshine of the Spotless Mind, euh, pas très facile, ou The Whispering Dragonflies, par exemple, ce serait plus long, qui était un nom qu'on avait fait pour rigoler au tout début. Et le point on était évidemment inspiré d'un groupe qu'on aimait bien, euh, qu'on aime toujours bien, d'ailleurs, qui s'appelle Fuch Atherton. On trouvait l'idée marrante de donner une dynamique à un nom euh, par, par l'exclamation.
0: T'as un peu anticipé ma, ma prochaine question, est-ce que vous avez d'autres influences que, que Fuch Atherton
5: C'est pas, pas la première en plus, je pense, mais elle en fait partie donc euh...
7: bah, les influences sont très variées dans ce groupe moi c'est Meshuga Périphérie
4: moi euh, la première ce serait Deluxe l'impératrice aussi quand même on nous compare souvent euh, parce qu'on a un peu le même type de formation euh, pas mal de santé etc donc un groove aussi euh, qui s'en approche parfois
0: et vous avez une vraie euh, identité même euh, visuelle, esthétique on vous voit avec des combis rouges qui a eu cette euh, idée là qui est en plus euh, très copiée maintenant
6: <rire> on est certainement pas les premiers hein, mais je sais pas on s'était dit euh, il faut qu'on faut qu'on fasse un beau spectacle en plus de, de, des chansons quoi, et, et puis on s'est dit bah, pourquoi pas des combis faut, pour avoir un truc aller, un peu uniforme
5: bah, moi je me souviens d'être allé avec toi à euh, un concert des Nive New beaters leur show c'était juste hallucinant c'est un peu comme Deluxe pour nous c'est des groupes où il y a une espèce de non prise au sérieux tout en étant hyper fort et évidemment très sérieux et ils avaient des combis magnifiques alors évidemment ils ont des costumes etc c'est assez ouf et Deluxe d'ailleurs aussi même si c'est pas des combis exactement on s'est dit que bah, combis c'est bien et aussi c'était l'idée d'uniformiser euh, nous, nous quatre et euh, Amélia euh, uniformisée mais en un poil différent Différemment, quoi dans des teintes de rouge, mais pas forcément la combi euh, que nous, on avait tous. Un côté un peu cheap, euh, faire avec nos moyens, <rire> et en même temps, euh, réapproprier. Et, euh, et puis, c'est Bertie qui a fait notre pochette de, de, de paix aussi, d'ailleurs, qui a peint nos combis, donc euh, merci à elle. C'est ça qui a fait l'identité visuelle à la fin, je pense.
0: Est-ce qu'on peut parler un peu de votre tremplin Vous avez gagné une compétition l'année passée, vous avez joué en Allemagne, si je dis pas de bêtises. Mm -hmm. Est-ce que vous pouvez un peu expliquer ce, tout ce cheminement-là
4: bah Alors, cette compétition, c'est une compétition qui est, qui est destinée au groupe amateur, et qui s'appelle Emergenza donc, donc c'est un truc à la base italien mais il y, y, y a à peu près ça dans, dans pas mal de pays dans le monde et donc euh, basé sur les votes du public on franchit les différentes étapes c'est un peu comme une, une coupe du monde je sais pas trop quoi ça tombait la même année en plus donc euh, on était super contents euh, donc c'est voilà des quarts de finale des demi-finales etc et à la fin on joue dans des super salles quand même à Paris on a joué notamment au New Morning pour la demi-finale et la finale c'était au Bataclan donc c'était vraiment super fort de jouer là-bas et puis y il avait, y avait énormément de monde on avait réussi à, à ramener un public formidable et on a gagné cette finale euh, donc d'émergence à France. Et donc, euh, après euh, les, les, les coupes, les concours France et les concours, euh, on va dire, par pays, il y a une finale internationale avec euh, tous les groupes qui ont gagné respectivement dans leur pays. Et puis euh, là, on a rencontré euh, pas mal de groupes géniaux. Euh, on a passé un super festival, donc c'est à Taubertal, donc c'est euh, à Rothenburg ob der une petite ville allemande. Et euh, c'était un super festival et on a rencontré des groupes super, dont les Kletz d'ailleurs, yes, les rockers euh, belges, donc nos homologues euh, francophones qui étaient vraiment géniaux et qu'on revoit encore. Et, euh, voilà. C'était plein de bons souvenirs. Est-ce que c'est plus simple maintenant de faire des concerts
7: Bah oui, bah, Emergenza, c'était l'occasion pour nous de dynamiser un peu le projet, qui stagnait un peu. Et donc, on, les échéances régulières de quart, demi et finale, ça nous a boosté un peu dans le, la création, dans la mise en place d'un show. Et on a rencontré pas mal de gens au, dans, de l'équipe d'Emergenza, au fur et à mesure des, équipes, dont, euh, des étapes, dont Alexandre, Big Up Alexandre, qui nous suit jusqu'à jusqu aujourd'hui, et qui est trop sympa, et qu'on aime trop, et qui est un peu notre manager... Euh... Dervish, tu disais
2: ah. <rire>
5: Bon, on dit que c'est notre derviche tourneur, bah, Alexandre c'est euh, qu'à notre âge en gros et euh, qu'on a rencontré grâce à Marissa qui est maintenant un pote quoi et qui, tra qui travaille avec nous, euh, notamment pour, euh, pour un tout type d'accompagnement quoi, Donc, comme on est une petite équipe totalement en autoproduction bien sûr, pas, y a, on parle pas encore de label ou machin mais... bref et Simon euh, grâce à qui on, voilà, euh, on est en train d'organiser une super release party euh, en octobre, Tiffen qui nous aide aussi beaucoup, euh, qui nous conseille, et puis tous les autres contacts qu'on a moins régulièrement, euh, comme Arthur euh, qui était l'ingéçon euh, à Taubertal, on le garde en contact pour des retours, etc. C'est trop cool quoi. C'est vraiment une belle équipe. On est... C est... C est... En fait, c'est devenu quand même plutôt des... des amis avant de en plus nous aider dans notre développement.
0: Et là, vous êtes encore tous étudiants, peut-être pas d'ailleurs, mais et comment vous arrivez à répéter comme ça régulièrement Ça se passe bien Oui,
7: oui, oui. Bah, on a réussi à se mettre d'accord sur une répétition régulière hebdomadaire le mardi et ça, ça marche pour tout le monde, j'ai l'impression.
0: Vous avez une salle du coup qui... que vous louez, c'est ça Généralement, là-dessus, il y a peut-être des gens que ça peut euh, peut-être intéresser.
5: Ouais, bah on, on, en fait, on a, on a la chance d'avoir accès à une salle dans une résidence étudiante de, des mines de Paris euh, grâce à, à PSL. On leur fait aussi un grand, un grand big up parce que c'est une chance énorme d'avoir cette salle. Et puis on arrive à concilier, c'est sûr que ça nous prend de plus en plus de temps, puis même émotionnellement, on est tous de plus en plus impliqués là-dedans.
0: Mais vous en sortez bien, puisque là, justement va paraître votre première EP. Il y a des chansons à la fois en anglais et en français. Pourquoi ce, ce choix-là C'est pas
6: tellement un choix, ça s'est plus fait naturellement. Euh, moi, ça, ça vient... C'est Félix et moi qui écrivons les paroles et moi, je sais pas, ça vient plus naturellement en anglais donc euh, on nous a dit que ça a pouvait nous porter un peu préjudice, quoi, parce que les groupes français, on aime bien qu'ils chantent en français et à la radio, ils ont un certain quota de, <rire> de langue française à respecter, mais euh, moi, je sais pas, je, ça, je trouve que c'est aussi notre identité, quoi. ça s'exprime dans les deux langues, et c'est comme ça. Je tiens
4: juste à préciser que sur les cinq sons de l'EP, il y en a un sans parole, et puis ensuite il y a deux sons en français, deux sons en anglais, donc on a une parfaite équité, ah ouais. d'ailleurs. Ouais, Pas plus
5: d'anglais que de français. On aime bien l'équité, ouais, c'est un équilibre.
0: Et bah alors pour la composition, comment, comment ça se passe Vous cuisinez ouais. tous ensemble ou...
5: On a vraiment envie de tout composer ensemble, c'est-à-dire il faut toujours que quelqu'un ait un peu l'input, une idée de base. Après on essaye un maximum de se retrouver au studio avec l'idée de base, de tous la faire monter ensemble, parce que sinon il se passe rien, si c'est quelqu'un dans son coin qui fait tout on espère notamment pour la suite, c'est vraiment ce truc dont on se retrouve avec très peu de matériaux au début. Et voilà, on prend 4 heures à faire les cons et à partir là-dessus. Et il se passe quelque chose et c'est là qu'on choisit le morceau parce qu'il faut que ça soit né de nous 5, ce qui n'est pas évident. Je
4: pense pas qu'il y ait tant de groupes qui composent euh, vraiment en, en groupe, entre guillemets. C'est-à-dire à mon avis, il y a quand même majoritairement des, des leaders dans certains groupes qui vont faire des compos, etc. Je pense qu'à l'heure actuelle, il y a quand même beaucoup de groupes qui fonctionnent comme ça. Et c'est vrai que pas c'est pas si simple, mais euh, c'est comme, euh, faut imaginer le, le truc, on est chacun avec... Euh, une corde dans la main et on va, on va venir en, euh, essayer de tirer un peu vers nos influences ou vers quelque chose de... enfin on tire un peu la nappe quoi entre guillemets et puis quand elle est bien tendue et bah, ça donne un rendu euh, super, euh, super top quoi. C'est-à-dire chacun de notre côté je pense qu'on a... On, ça, ça rentrait forcément moins bien quoi. Mmh. Donc ah c'est oui, des compromis de... mais qui, qui, qui rendent vraiment la composition euh, unique. Mmh.
5: Ouais. On a hésité à appeler l'EP euh, nappe bien tendue d'ailleurs <rire> quand on était content. Finalement euh, éponyme pour, pour commencer mais... Peut-être pour le, pour le prochain tendu
0: Et bah vous avez déjà des, des prochains projets, d'ailleurs, en plus de, de ces soirées de concerts
5: Ouais, bah là, là du coup, euh, c'est déjà d'achever ce cette première belle page, quoi. Et donc, du coup, d'aller le jouer dans les différents festivals qu'on va faire cet été, euh, en France et en Belgique. Euh, commencer à, à bien se l'apprivoiser sur scène, à préparer une super release partie en, en octobre au flot. Et, euh, et ensuite, bah, continuer, continuer notre route. Pour nous, c'est vraiment le début, quoi. On, on expérimente encore, c'est... Cet EP il nous a permis de, de voir un peu... On a hâte de le présenter aux gens aussi pour avoir des retours pour continuer notre, notre développement et puis faire un deuxième EP qu'on qu espère encore plus, euh, plus panache.
0: Et avant que l'EP le sorte, il y aura déjà un clip qui est réalisé par... Corentin,
6: c'est mon meilleur ami et c'est le meilleur de tous les gens sur Terre. Et il est juste incroyable, quoi il a, il a fait la direction artistique, il a filmé, il, il s'est occupé de tout. quoi
5: Ce qui est génial, c'est qu'on a un peu... Bon, ça c'est ce qu'on n'a on pas trop encore dit là, mais... Une vraie identité du groupe, c'est quand même qu'on est une bande de potes avant d'être un groupe, qu'on qu fait tout ensemble, qu'on part en vacances, etc. Bon, comme beaucoup de groupes, mais c'est pas pour avoir une originalité que je dis ça. Mais... Le truc, c'est que du coup, ça vient souvent de délires communs euh, qui sont un peu des délires de potes avant de délires de musiciens pro. Quoi. Et donc, pour les clips, etc., évidemment, on veut toujours faire les cons, etc., dans, dans notre univers à nous. Et c'est pas facile de trouver des gens extérieurs qui vont être avec nous. Et Coco, ça marche trop bien. Hein. Donc, d'ailleurs, on n'a pas dit son nom, c'est Corentin Darré pour Big Up à lui.
7: Est-ce que Raoul, tu veux tenter de le pitcher, l'histoire du clip bah, Je vais essayer de faire de mon mieux. Alors, l'idée, c'est que Océan, on a voulu en faire un concept un peu plus éthéré, et donc c'est à la recherche d'un idéal amoureux, de beauté. Et donc le pitch du clip, c'est les cinq membres du haut ont rencontré la femme de leur rêve, une sorte d'idéal de beauté, et de, de rêve, à la plage, donc à l'océan. En serviette <rire> de plage, ont pris des coups de soleil, tout ça, et ils essaient d'identifier quelle est cette personne, et du coup ils vont voir une sorte d'inspectrice qui se trouve être cette personne. On ne sait pas trop ce qui se passe à la fin, quoi.
5: Non, en fait, le pitch, ce sera aux gens de le donner, je pense
7: voulez ajouter quelque chose ou on a fait le tour à peu près ah Oui, ben,
5: dernière chose, faudrait... ben, un
7: grand merci à Alexis qui nous a accompagné pour le son mm. et qui continue de nous accompagner, qui va devenir notre ingé son live
5: euh, grand merci à tout le monde à ouais, tous les ouais. gens tous les gens qui nous soutiennent oui. aux ultra Panaché à l'équipe qui est venue à tobertal quand même tu te rends compte, gens qui ont fait Dijon Tobertal, Annecy Tobertal, 10 heures de van comme ça pour, euh, pour nous voir nous on est comme des fous on se demande pourquoi il y a autant de monde qui se bouge donc euh, grand merci à tout le monde quoi. et merci Yodar
0: Juste avant les recommandations de chacun des membres du groupe on écoute pour la première mondiale le titre magnétique en acoustique je vous invite vivement à vous rendre sur la page Facebook de Yodar pour assister à la captation de ce petit concert à emporter
1: Clicking on the floor, walking down the corridor, swimming through the dancing crowd, they're blasting it pretty loud. Heels clicking on the floor, walking down the corridor, swimming through the dancing crowd, they're blasting it pretty loud.
7: Bonjour Yadar, je m'appelle Raoult Choi, guitariste du groupe Panache. Et ma référence euh, artistique d'aujourd'hui, c'est Jacob Collier, Jesse volume 1 et volume 2, qui va pas tarder à sortir.
6: Salut Yodar, c'est Amelia, la chanteuse de Panache. Et aujourd'hui, je vous conseille tous d'aller regarder La Mélodie du Bonheur.
4: Salut Yodar, c'est Pierre, la basse clavier de Panache. <rire> et comme référence artistique, je vous conseille d'écouter Trippin de Eric Lenini,
5: parce qu'il sait bien faire la pentatonique. Bonjour Yodar, c'est Félix, batteur et puncheur de problèmes pour Panache. Je vous conseille d'aller regarder Egoraphobia, un nouveau clip de Deluxe, puisque voilà, c'est nos, nos maîtres à penser quasiment. Quoi. Je
0: remercie chaleureusement tous mes invités. Leurs recommandations seront en lien dans la description. J'espère que ce nouveau concept vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager et à m'écrire si vous souhaitez
3: vous aussi participer à l'émission. On se retrouve dimanche prochain à 18h pour un nouveau podcast. Très belle semaine à vous.